0: Книжный сноп.
1: Я все забыла.
0: Книжный сноп. Все тонет в фарисействе.
1: Я перец, господи.
0: литературный подкаст «Книжный сноп. Короче, будем краткими. Это Соня и Таня. Это наши первые пробы записать подкаст, который будет называться «Книжный сноп. Мы надеемся, что картинка на подкасте поможет считать наши невероятные тонкие смыслы, почему мы решили так поиграться с названием. И также мы надеемся, что мы не повторились как-нибудь уж совсем по-тупому. Факт-чекинг можно было, наверное, провести
1: более тщательный. В общем, на связи Соня и Таня. И мы не знаем, выйдет ли этот выпуск, либо нет. Да, ну ладно, нормально. Как бы сказала
0: наша общая знакомая больше подкастов хороших и разных, так что когда-нибудь он все-таки появится. Собственно, о чем бы нам хотелось поговорить, Татьяна?
1: О разных мероприятиях, которые сейчас происходят с книжным бизнесом. Мне нравится Татьяна, прекрасное начало. Именно
0: эта тема лучше всего отражает уровень нашей подготовленности.
1: Экспромт
0: наш все так ну и чего
1: например сейчас проходит книжный фестиваль Красная площадь где меня нет впервые за пять лет почему потому что наверное я прикупила достаточное количество книг за это время поняла что мне там как-то и присутствовать наверное не надо
0: слушай я просто в целом потерялась во времени и пространстве поэтому когда я поняла что Красная площадь уже случилось ну невелико было мое желание мягко сказать там появляться
1: Зато из мест, где я побывала, я могу рассказать про открытие нашего тульского магазина, который называется "Подумать только" книжными втями и он открылся на месте бывшего книжного магазина "Свидетель". Спустя год, получается, чему я очень рада. Сам, сам прикол то, что он должен был начинаться с лекции про пьянство в русской литературе. Так, но кто-то не пришел, потому что переехал. Я не почему начинается не эта лекция, которая была заявлена. Мне сказали, что когда лектор разберется, как покупать билеты на поезд из Москвы в Тул, тогда эта лекция случится. Меня пугает, если честно, этот комментарий, а какие сложности возникли и откуда ехал лектор. Я, я не знаю, это осталось тайной. Но сам тот факт, что здесь, в принципе, нужно рассказать, наверное, что представляет себя музей Тиам у нас в Туле. Это очень креативные ребята, андеграундные, можно сказать. Поэтому очень рада, что они, так сказать, взяли это место, пространство под свое крыло. Они же, кстати, это не просто музей. Там находится и старая аптека, очень интересное здание, как, в принципе здание, где раньше была одна из старейших вообще аптек. Uh -huh. В их же комплекс входит и Всехсиазовское кладбище. Это там, где я была или нет? Да, это там, где ты была. То есть у нас в центре Тула есть огромное закрытое кладбище, где проходят экскурсии, которые я очень люблю. Я чувствую себя немножко тульским Антоном Секисовым, у которого, кстати, недавно вышла как книжка. Да, я ее заказала. Места для отдыха. Что-то там такое называется. Путеводитель по питерским кладбищам. У нас в туре есть свое кладбище, которое называется Всехсвятское, которое закрытое, очень старейшее, очень много захоронений.
0: Имела счастье я там ходить, правда? Была у нас одна мета-цель, мы ее не достигли.
1: Но мы обязательно сходим еще, я считаю. Это твои коварные планы.
0: А напомни, что за цель-то была? Что конкретно мы там искали?
1: По-моему, искали старообрядческие захоронения насколько я помню.
0: Да, точно.
1: Там есть еще и литеранская часть, как оказалось. Короче, я, ты когда приедешь в следующий в Тул, я буду знать больше и буду знать, где это, находи, где это находится заранее. Короче, очень мне радостно, что наконец-то это место не будет поставать и снова там будет книжный магазин. И надеюсь, что этот лектор доберется загадочный.
0: Слушай, ты знаешь, это забавно, но у меня вчера тоже случилось небольшое открытие. Я вместе с подружкой гуляла на Петроградской. Она мне показала книжный магазин, о котором я ничего не знала. Он называется «Мастерс». Собственно, это книжный магазин, как они сами говорят, для настоящих ценителей хорошей книги книжной графики. Mm -hmm. И тех, кто разделяет интерес к истории искусства и книгоиздательскому делу. Но на что, например, я конкретно посмотрела? Я посмотрела на абсолютно прекрасную книжку с работами Питера Линдберга, фотографа. Нашла там прекрасного качества исполненная книжка. Я нашла там снимок Тины Тернер, которая недавно ушла в мир иной. Легендарный снимок, где она без всякой страховки забралась на Эйфелеву башню в платье, в каблуках и просто является квинтэссенцией свободы Вау. и такой игры. И вообще, я так поняла, что в целом книжный магазин, он не первый появился. В том смысле, что сначала появились курсы, а после уже сделали этот магазин. И мастер сделает такие небольшие книжечки. Я бы даже назвала их на самом деле брошюрками. Потому что объем там крайне э, невелик. Но каждая книжка раскрывает, ну, буквально как лекция, да, какую-то тему, связанную с искусством, с mm -hmm. архитектурой, с каким-то построением, например. Ценник там на книжке, конечно, роскошный. И если э, из каких-то таких понятных нам с тобой близких издательств, там очень много нонфика от, от Маргина, mm -hmm. а все остальное — это узкоспециализированная литература. Ну, короче, и важно, что, знаете, она не только на русском языке, а там англоязычная куча литературы, и еще такое прикольное кофейное местечко внутри, Папа Пауэр называется.
1: Так, ссылки, ссылки мы все оставим, если это выйдет.
0: Да, <свят> да поможет нам кто-нибудь, пожалуйста. <свят> <свят> Блин, ну прикольно, окей, рассказали по одному классному новому книжному в городах, в которых мы сейчас с тобой обитаем. Я знаю, что еще проходит рассвет, книжная ярмарка параллельно в Москве, в Питере, кстати, проходит, господи, фестиваль. Пример интонации, кажется, mm -hmm. все ребятки, которые
1: обозревают кино сейчас там. Mm -hmm. А вот, кстати, на рассвете я была, кажется, пару раз. Это так понимаю, где этот танцы 1905 года, там вот пространство такое есть.
0: Да. Я там... Я тоже в этот Я программу. была... Позапрошлом году там была. И
1: знаешь, я впервые там оказалась, когда... Я выиграла курсы от Михаила Мальзульса, одного из авторов, страдающего средневековья. сегодня видела там роскошный мем, когда то не злопамятная,
0: и скрин такой, типа «Княгиня Ольга», «Месть первая», «Месть вторая»,
1: «Месть третья». И ты знаешь, наверное, один из самых интересных были курсы в моей жизни. Это реально, это было очень интересно, потому что мы разбирали Средневековье в наше время, и как казалось действительно, очень много всего до сих пор существует всяких там изображений, как, как это происходит. Это, в общем-то, отдельный разговор. И мне на ум, конечно, идут грустные ассоциации
0: про средневековье. Что-то мне подсказывает, что о нем мы в последнее время будем познавать все больше и больше, искать схожести. Ну, давай попытаемся, как это, книжные. Снапья <смех> отползти со своим сеном в другую сторону. Я предлагаю тебе рассказать о книжке, о которой ты хотела рассказать сегодня. Так. Что это
1: будет? Я вообще, во-первых, да, здесь нужно немного контекста, <смех> потому что в последнее время, я не знаю, я испытывала, помимо, конечно, всеобщего фона, я испытывала какую-то невероятную тревогу, тревожность, была такое, такое состояние, с вечно дергающимся глазом. <смех> У меня была аттестация на работе, которую я успешно сдала. Был выпускной в школе стори которую я успешно провалила. Ты знаешь, как раз могу, могу себе... Мама. Ну, должен же быть баланс в мире. Могу себе позволить. Просто. И мне в руки попало... Причем читать мне как-то особо вообще в этот период совершенно не хотелось. Но каким-то чудом у меня попало в руки книга, которая называется «Констовары Цубаки» и «Та Агавы». Это «Палеандрия Ноу no Эйдж». И знаешь, самое удивительное, что я и забыла. Я и забыла, что есть такие японские писатели, которые настолько поэтично пишут, и ты просто наслаждаешься текстом. Примерно, наверное, это то же самое, как делают поэты в прозе определенные. Та же наша любимая Той Диттельсон, например. И, кстати, mm -hmm. Ито, Ито Агава, она очень похожа на Йоку Агаву. Если ты помнишь, была такая «Полиция памяти». «Полиция памяти», да. И еще имя профессора или что-то такое выходило. Да, 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 это тоже я читала. «Любимое уравнение профессора». Причем обе книги — это книги о памяти. То есть там, где про профессора, профессор мог помнить всю информацию только 80 минут, он страдал там определенным заболеванием. Но более известная, конечно, «Полиция памяти», которую даже сейчас говаривают, будет экранизировать Чарли Кауфман. И это, конечно, будет бомба. Я считаю.
0: Слушай, а когда эта история планируется? У них же сейчас там э,
1: большие забастовки сценаристов. <голюсь> да, Сценаристами, да. да. Слушай, я не И знаю, разработки это уже, в разработке сейчас. уже несколько лет, но это, как мы знаем, конечно, процесс не быстрый. Когда это будет? На каком там сейчас этапе? Вообще совершенно непонятно. А «Полиция памяти» — это такая философская притча, хотя называют это антиутопией но я все таки склоняюсь к тому, что философская притча, общем то прям мне хочется ее назвать. Когда люди, по сюжету, люди живут на острове, и там постепенно пропадают какие-либо вещи. То есть они просто исчезают. Каждый день исчезают какие-то новые вещи. И приходит полиция
0: памяти. Я вспомнила, да. я вспомнила книжку, кажется, тоже от Палеандрии. «Ничто». А. Ты говоришь, да. что в твоей книжке вещи пропадают, а в моей книжке «Ничто». Появляются. Вещи собираются. Мне кажется, Поляндрия, они просто так свои линейки, такие два текста Кстати, держат. Кстати,
1: мы поздравляем Поляндрию с тем, что сейчас была новость, то, что Господинов, это фамилия писателя, выиграл международный букер. Как раз, mm -hmm. и чуть ли не впервые, мне кажется, но очень редко когда бывает, когда у нас книга уже в России издана, и она награждается какой-то премией. Обычно как? Наверное. Награждается премией. Ну, кстати, да, да, вот она тоже. Но это очень редко бывает. Обычно... Два раза уже подряд. <свят> <свят> это уже нередко. Но... Это дерево от молнии горит. Ты знаешь, на моей памяти то, что -то бывает очень редко. Обычно, когда там награжается какой-то букер, мы обычно ждем как минимум год, когда все переведут и когда у нас выйдет. Сейчас а, мне прям радуют это, это, такие, такие тенденции, то, что реально у нас получается mm -hmm. очень хороший вкус у издателей, которые реально отбирают литературу, которая потом что-то выигрывает.
0: Так. И возвращаясь к твоей книжке.
1: И возвращаясь к моей книжке. Возвращаясь к моей ну, книжке Констовар Цубаки. Это книга о э, девушке, которая занимается древнейшей профессией. Она каллиграф. Каллиграф. Ей по наследству достается магазин Конставар-цубаки. Цубаки, соответственно, это с японского. Я забываю это слово. Опиши
0: мне значение, давай поиграем в крокодил.
1: Это растение, которое очень красивое. А, я вспомнила. Камелия. То есть
0: всего лишь там... Обалдеть! Я бы проиграла в эту игру, если бы начали играть. Камелия, ну, ясен перец, господи. В принципе, мы
1: могли начинать каждый подкаст с тем, что Соня будет угадывать, что такое цубаки. Но не будем ее мучить и просто скажем, что это камелия. Текст но достаточно такой, не знаю, добрый. Я могу сказать, что он добрый, очень поэтический. То есть это примерно текст о том, что эта девушка пишет за других письма. Там э, несколько видов этих писем, то есть ей поступают несколько заказов. Сначала там письмо соболезнования, потом романтическое письмо, письмо о прекращении дружбы и так далее. И каждому письму она подбирает определенные чернила. Она выбирает э, нажим там письма. Она выбирает определенный формат книги. Ой, определенный формат бумаги, чтобы это письмо максимально тронуло человека, которому оно предназначается. То есть либо тронуло, либо вызывало какие-то другие чувства. Потому что там один из случаев, когда нужно ей было написать письмо о том, что брак распался и разослать всем тем гостям, которые были на бракосочетании. То есть, там, например, через там, 10 лет брак не сложился, и всем им отправить м, определенное письмо. То есть, это выполнить такой заказ. Совершенно не ожидаешь в этом тексте каких-то таких шуток в духе какой нибудь пинчины, знаешь? Uh -huh. Например, японское слово «письмо» состоит из двух иероглифов – «рука» и «бумага». Но по-китайски ровно те же знаки означают просто «туалетная бумага». Вот так же теперь я ощутила себя и я. Будто этот чертов клиент захотел, чтобы я своими руками подтирала его грязный зад. Вот. Примерно такая книга медитативная. Не знаю, очень...
0: Мне нравится переход в то, что книга медитативная после зачитывания данного примера. Да, в некотором роде это тоже медитация. Вспоминаю выражение Уильяма Дефо с
1: мема. Она реально очень медитативная и очень пришлась э, мне, так сказать, настроение. Хотя, знаешь, мне очень часто книги попадают именно какие-то либо жизненные события, либо под какое-то вот настроение. Я очень замечаю, что вот либо они сочетаются как-то между собой совершенно удивительным образом. Какие-то там отсылки. Я думаю, блин, либо это просто, не знаю, просто совпадение, либо я реально... Не думаю! Ну еще, конечно, знаешь, я тут вспоминаю, почему я выбрала эту книгу. Потому что я недавно, где-то полгода назад недавно, когда я как раз готовила отзыв на Йоку Агаву, я случайно наткнулась на статьи переводчика об этой книге Дмитрия Коваленина. И ты знаешь, это настолько потрясающе написано эссе переводчиком, то есть как бы неполярным единым. Мне настолько понравились его эссе, это настолько забавно и настолько, не знаю, человек любит книги, что я себе сказала, если когда-нибудь этот переводчик, в принципе, я буду следить за всем, что он переводит, и если он когда-нибудь выпустит а, сборник эссе, я обязательно куплю эту книгу. Потом я начала как бы больше узнавать о переводчике, и оказалось, что он а, перевел в принципе, всего Харуки Мураками. Помимо того, uh -huh. что он перевел и Йоку Агаву, и Ита Агаву, и Саяку Мурату, я читала. Я так и подумала, что Саяку Мурату да. тоже была переведена, и Человек комбини, и
0: земляноиды странные странные шутки. В литературе азиатского толка это нужно иметь какой-то определенный внутренний камертон, чтобы делать это действительно со вкусом и красиво.
1: Ну, как оказалось, как бы он реально перевел там почти всего мураками, и в принципе он с ним знаком. Он там с ним ездил у нас, путешествовал. Я вот недавно знала просто это из Википедии. Я подписалась на его телеграм-канал, у которого целых 19 подписчиков, включая меня. Так подожди, вам нужен юбилей. Как называется канал? Дмитрий Коваленин. Там такой, мне кажется, инопланетянин у него. Слушай, тут уже 20. ой, значит, уже был юбилей. Буду двадцать первый очко. А он, в принципе, там mm -hmm. пишет какие-то стихи, и, ты знаешь, случайно я узнала о том, что у него выходит книга. Нет, это не сборник эссе, но просто книга о Японии. И я, естественно, и побежала ее покупать, mm -hmm. которая называется «Солнце в воротах храма. Япония, показанная вслух». Обложка так себе, но он там написал, что не он выбирал эту обложку. И, ты знаешь, я, в принципе, ну, не настолько я люблю Японию. Но это настолько обаятельный переводчик, он настолько потрясающе вообще пишет и смешно, и мне настолько это интересно, что я даже купила книгу его о Японии. И чтобы ты понимала, просто аннотация. Я тебе просто зачитаю одну строчку из аннотации. «В книге 10 глав, пронумерованных по-японски. Тот, кто доберется до конца книги, по крайней мере, выучит все японские цифры наизусть». Просто, я не знаю, это каждое предложение какие-то настолько потрясающее.
0: Наверное, это все, uh -huh. что я хотела сказать. Так, мой рассказ будет таким: на недавнем нонфике, который в Москве проходил, я пару дней, получается, гуляла на этой прекрасной книжной ярмарке, и второй мой день был крайне хм, вспыльчив, назовем это так, на проявление ярких эмоций от людей в целом, присутствующих на ярмарке. Ну, помимо того, что воздух наэлектризован всем подряд, отхватила я там и от издателей, и от э, новых знакомств, в общем. Уходила по ярмарке просто в поиске человечности, что ли. Я просто подбрела чисто на бум к издательству «Фантом Пресс». И я, собственно, занималась тем, что толкала визитки и книжные закладки, чтобы рассказать про книжного бота. И здесь мы сделаем
1: ста ставку, которая скоро нам расскажет о том, что у Sony есть книжный бот, который называется «Ленивый читатель». И обязательно мы сделаем ссылку на этот бот. Спасибо.
0: Он все еще рекомендует книжки, да. <смех> <смех> ну, тут я хотела сказать о том, что там стоял вообще абсолютно прекрасный парень. Я такая уже упоротая, уставшая с грустными глазами. Я представляю, как я выглядела. Ну, незабываемо. Я смотрю на него и вот знаешь, такие <смех> типа голос самого непродающего менеджера на свете. Кстати, у меня тут -то -то что за есть? Вот <смех> Вот и протягиваю ему визитку, и он такой Соня, а я когда-то вас читал и я такая, а кто вы? и он такой, я Паша из телеграм-канала коротко, и я такая, типа, короче о книгах, и я такая, блин я тоже тебя читаю и он просто так посмотрел на меня и молча спросил, что ты хочешь? и я так указала на куда-то вот в сторону книжки Вуда, и он просто ее взял Просто дал мне ее в руки, и сказал, пойдем отсюда. И, блин, это то, что мне нужно было. И мы ушли, и я так счастлива была пообщаться с классным человеком без вот этого флера невыносимой интеллектуальности бытия. Это было прекрасно. Через несколько недель, ну а то и через месяц, я э, уехала в свой нано-мини-отпуск на 4 дня и взяла с собой, собственно, эту книжку. С учетом, что у меня с собой был только маленький рюкзак. Я в него закидывала эту книжку, и такая: Ну что ж, я пошла на эти жертвы осознанно. И книжка это была Бенджамина Вуда, называется Она Эклиптика. И точно так же, как тебе, попадаются книги под внутренний запрос. Вот точно такая же химия в этот раз случилась со мной. Книга повествует о нескольких, назовем это так, творческих личностей, а именно людей, архитектора, художницы, девушки-драматурга, которые специально приезжают в специальное скрытое место от глаз людских, где-то там на островах Турции. Чтобы отречься от своего некогда популярного имени, чтобы забыть о тех работах, которые уже произвели определенного ряда фурор в обществе, в социуме, и наконец-то целенаправленно заниматься только развитием своего какого-то нового детища. И уже на первых 10 страницах мы понимаем, что не весь сколько лет эти люди находятся в закрытой от людских глаз территории и вроде бы их уже ничто не отвлекает не привычный быт не повседневные хлопоты не жизни тревожащие конкретно их жизни не дедлайны а это вот условно этот опус магнум, никак не делается с учетом того что это очень жестко коррелирующее со мной с моим внутренним разрывом и творческим вылезливлением ну прям попадание полнейшее я просто влетела в эту книгу сразу же <связываем> назовем это так и у меня было ощущение что все не так просто что что-то здесь точно есть потому что я в 2020 году читала, Другую книжку, я это уже опосля вспомнила, у Бенджамина Вуда. Называлась она «Станция...» «Одиннадцать». проверить что-то там «Станция...» Не-не-не, «Станция на пути туда, mm. где лучше». Я почему-то уже на тот момент, читаю эту книгу, как будто бы ждала от нее какого-то невероятного фурора, абсолютно непонятно, откуда взявшиеся во мне немыслимой высоты ожидания. Хотя я ни от автора ничего толком не читала, не знала о нем, что вот это британец, который, надеюсь, не вру, но вроде британец, у которого три романа вышли и сразу же были обласканы премиями, критиками, людьми. Короче говоря, для творческих, э, ищущих личностей, эта книжка просто прекрасна. Для тех, у кого, как бы я сказала между нами с тобой, э, шарики за ролики, закатываются периодически, и игры сознания сумасшедшие, и внутренняя жвачка мыслей, гуляющих по кругу, книжка абсолютно прекрасная. И разгадывать секреты там будет здорово, и пытаться распознать, что же не так с сюжетом, и чем же, чем же все завершится, будет бесконечно приятно.
1: Я правильно понимаю, что если бы мы даже и оказались в каком-то там закрытом пространстве, нам бы ничего не мешало, не мешало бы, мы бы все равно не смогли записать подкаст. Собраться и сделать это.
0: Слушай, ну если мы бы с тобой там оказались, Смотри, я бы тебе говорила, что у нас куча времени. А, нужно сказать, что нас бы заранее выбрал некий спонсор, mm -hmm. который бы оплатил наше проживание в этом условном пансионе. Это, знаешь, какое-то британское переделки на, на турецких островах. Вот, только с учетом... Звучит прекрасно, просто. с учетом, прекрасно. да, что условно завтраки включены, компания тоже, и вот вы там все такие непризнанные творческие художники, у которых перфекционизм головного мозга и каждой клетки организма, и вот вы там творите свои творения. Блин, убийственная вещь. Конечно, там есть повествующее лицо, главная героиня. Конечно, есть выбор между тем, как семья ждет, что ты условно будешь заниматься общеприемлемой какой-то профессией, а не малевать там что-то на стенах. Безусловно, тебе придется выбирать, выстраивать личную жизнь и вообще с кем ты сможешь ее построить с такими амбициями и творческим, богатым внутренним миром. И, собственно, профессией, да, становиться в ней более ярким и значимым. Короче, о книжке я могу это говорить долго, я просто ее дико рекомендую. Мне кажется, навсегда всем
1: ищущим как-то придется ко двору. Ох, мне кажется, там речь про ненадежного рассказчика. Все правильно, Танюш. Люблю я такое. Раз что больше ненадежных рассказчиков я люблю мертвых рассказчиков. А еще лучше мертвых ненадежных. И на этих словах вот вы ненадежные рассказчики мы
0: говорим нашим надеюсь когда-нибудь существующим слушателям что это был первый, первый выпуск нашего нового литературного а, около книжного подкаста книжный сноп. книжный сноп. всем пока
1: около литературный подкаст книжный сноп